0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches en la plataforma de podcast que hayas elegido para seguir nuestro podcast Emprendedores Senior, o si eres seguidor de nuestro canal de YouTube, te saludamos cuando, cuando nos veas. Hoy nos desplazamos virtualmente a Barcelona para hablar con una mujer muy interesante, tiene un currículum realmente Espectacular. Y, y vamos a tener una, creo yo, una, una, una entrevista, un café virtual de, de los de, de destacar luego en, en, en la memoria y de, de recordarlo. Pero antes que nada, vamos a saludar a la invitada. Buenos días, Natalie.
1: Hola, buenos días, José. ¿Cómo estamos?
0: Eh, antes de, de empezar ya a hablar de, de, de tu experiencia, Cuéntale a la gente que no te conoce quién es Natalie Detri.
1: Uh, bueno, pues eh, pensaba que lo ibas a hacer tú, no, pero no, bueno, no. voy a... No, no, lo digo en broma. Bien, Natalie Detri, pues yo me presento diciendo que soy una 5.6. ¿Qué significa eso? Supongo que eh, más de uno dirá, bueno, ¿esto qué? Pero 5.6 significa que cada año... Intento ser, intento, una versión mejorada de mí misma. Esto va de versiones, estamos en un entorno de transformación y acabo de hacer los 5.6, con lo cual, eh, pues eso, eh, mujer, 5.6, eh, muy energética, eh, soy una mujer activa, pro, intento, creo que soy eh, proactiva, con ganas de transformar en aquello que yo pueda transformar, muy orientada a las, a las personas, de hecho mi empresa se llama Next to People, ¿eh? cerca de las personas, eso es lo que me, que me da sentido en mi vida de trabajar en contacto, trabajar en, en muchas cosas, ¿eh? en desarrollo directivo, en desarrollo comercial, en transformación en temas incluso de, de, de procesos pero siempre con esa visión eh, muy, muy, muy cercana a las personas, tanto en los proyectos en los que hago desde mi empresa como también eh, en las labores de mentoring que hago de forma altruista, digamos, siempre pues, pues cercana a las personas. Esto sería así muy rápido, ¿cómo me definiría? Eh, no, no, no lo tengo preparado, con lo cual me ha salido lo no que...
0: No te preocupes, eh, no es motivo de este podcast, pero luego nos tendrás que pasar la receta para que la edad cronológica eh, tenga... ¿Cuál es el secreto? Porque yo no te doy la edad que tú dices que tiene, ni, ni de broma. Pero bueno, eso, eso ya será motivo de otra conversación.
1: Sí. Pero bueno, yo siempre me gusta decir mi edad, pero me gusta decirla desde el punto de vista de que, de que independientemente de la edad que tengamos, eh, en función de la actitud que tenemos también eh, y de la energía interior que desprendemos, eso tiene mucho que ver luego con el impacto que tú generas. ¿no? Entonces, me gusta decir mi edad eh, porque creo que, vamos, que, que, que tenemos la mejor edad. Eh, eh, cada año tenemos la mejor edad y esa edad es aquí y además una edad que se va transformando. Eh, por eso me gusta hablar de que soy una nueva versión cada año de mí misma y que depende de mí pues, hacer durante todo el año la mejor versión que cada año empieza una nueva versión. Creo que es una Som manera buena de ver la vida, de ¿eh? no decir, uh oh, ya tengo 56. No, 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 empieza una nueva versión.
0: Somos del, del mismo año, así que coincido completamente ah. contigo, aunque tú eres la versión más mejorada de, 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 de la imagen. Pa Pero bueno, vamos, entramos en materia. <risa> entramos Muy en bien. materia. Muy bien. Eh, Tú comenzaste, eh, de, además de, de muy jovencita, a trabajar en una empresa y tuviste luego una dilatada trayectoria en esa empresa. Y en un momento, eh, según lo que he estado escuchando en, en la investigación antes de, de hablar contigo, eh, algo te hizo clic y dijiste, eh, a partir de ahora no me siento bien trabajando para otros y quiero empezar a trabajar para mí misma. ¿Qué fue ese clic?
1: Pues mira, me sabe mal porque no, no, no he venido a hablar de mi libro, pero de hecho, mira, me estoy tomando una, una infusión eh, con una taza que me regaló una persona querida eh, y, y aquí pues, pone hay una mariposa.
0: Para los pues, que no nos ven, eh, tiene una, una hermosa taza con el nombre de su libro, de alas de mariposa.
1: Sí, y, y por qué la... Bueno, claro, es verdad que hay algunos nos oyen, otros nos ven. Eh, ¿Por qué...? ¿Por qué señalo esto? Porque realmente cuando yo cumplo 5.0, es decir, antes de llegar a la versión 5.0, una versión muy, muy... hay veces que nos, nos tememos esa, esa versión, decido eh, un año antes decir, oye, me voy a hacer un regalo de cumpleaños a mí misma y voy a escribir un libro. Y yo no había escrito un libro, digamos que yo soy consultora, coach, formadora, pero escritora como tal no lo soy. Eh, y, y eso, que fue un proceso de nueve meses, un proceso largo, un proceso muy personal, eh, porque quería escribir algo diferente, algo, algo realmente que saliera de mí, de saliera de mi, de mi corazón, y, y que a la vez fuera un libro de, de, de desarrollo, es un libro de desarrollo personal, de, con todo el conocimiento de toda mi trayectoria. ¿no? Eh, entonces, ese... Ya lo había oído, ¿eh? lo de que cuando uno escribe, yo parecía, pensaba que escribía para los demás, que es lo que mi intención era esa, regalármelo, pero escribirlo para los demás, de cara siempre a esta ayuda a los demás. Y me di cuenta, pero yo creo que se dio cuenta antes mi subconsciente que yo misma, me di cuenta de que en realidad estaba escribiéndome a mí misma, pero yo no lo sabía. Pero ese fue el, el gran elemento transformador, en realidad yo estaba hablando de transformación y me estaba, estaba diciendo a los demás oye, que es que nos tenemos que transformar y la primera que en realidad tenía que transformarse o hacer ese viaje de la transformación, pues, eh, pues era yo misma, entonces me di cuenta que yo era la mariposa de ese libro y que y eso me generó de manera, repito, primero inconscientemente pues necesidad de volar, eh, metafóricamente, además, en la primera parte del libro hay un cuento y, y es un viaje, pues yo estaba haciendo ese viaje y, y lo culminé, eh, digamos, que el libro se presenta en el año 16 eh, y, y entonces, bueno, pues en el principio del 17 eh, llego a un acuerdo con mi socio para, digamos, dar un paso al lado y emprender una nueva etapa que ya llevo casi, pues bueno, del 17 al 21 una etapa en la cual sigo haciendo lo que yo sé hacer, pero desde siempre, desde un punto de vista mucho más personal, a veces como muy artesana, a veces evidentemente eh, buscando el mejor equipo, muy conectada con el cliente, muy cerca del cliente, porque claro, en mi anterior etapa cuando dirigía la empresa, 25 personas, una empresa potente, pues... Siempre estaba en el delivery y me gustaba mucho el delivery, pero claro, no podía estar en todo, lógicamente. Eh, bueno, pues en este proyecto realmente puedo hacer aquello que, que siempre me ha gustado, que está cerca del cliente y desde crear el proyecto a, a, a implementarlo, pues estar ahí muy presente. Es decir, que dejo de tener esa otra faceta de dirigir una empresa, de, bueno, sí, claro, dirijo mi propia empresa, pero es muchísimo más fácil, ¿eh? con lo cual todas esas horas de dirección general, pues ahora las dedico a, a los clientes. Esa es la gran diferencia al respecto de pues, estas, estos dos momentos.
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios nuestra página web, elfantesolidarios.org. Los que hemos tenido la posibilidad de trabajar durante un tiempo bastante largo en, en organizaciones ya establecidas, o en el caso mío fue una empresa constructora promotora, eh, cuando bajamos al llano y muchas veces llamamos a nuestros contactos anteriores eh, la tarjeta ya no dice el nombre de la empresa o te llama una secretaria para concertar una cita. Eh, ¿Te pasó a ti también que esas puertas que antes eh, golpeabas y se abrían prontamente, tardaban un poco más en abrirse o cambiaste completamente el sector eh, en la tipología de cliente?
1: Mira, eh, la verdad es que, claro, yo lógicamente pues había un, un tuve que, que, hicimos un acuerdo de no competencia, lógicamente, ¿eh? que el cual eh, respeté absolutamente. Pero mmm, ya, como, por cómo soy, que me encantan las redes de contacto, que me encanta pues, eh, conocer gente, soy muy abierta, me gustan muchísimo pues, esto, las, las redes colaborativas de, de siempre. ¿eh? Eh, ya no es, un, es ahora está muy, muy in, pero yo ya mucho tiempo. Entonces, mmm, antes de tomar esa decisión, yo ya conocía muchísima gente en entornos eh, pues de programas que había realizado como ponente o como participante eh, de, de grupos, redes de mujeres en las cuales estoy también muy presente, es que esto ya lo inicié también antes, pero lo inicié porque me apetecía muchísimo y de hecho una de las ventajas que tengo ahora es que puedo implicarme mucho más en esa parte colaborativa, en esa parte de, de ayudar, porque bueno pues antes lo hacía, pero lo hacía con menos tiempo lógicamente, menos dedicación, porque te, al final hay una cuenta de resultados que también la tengo ahora mismo, ¿eh? pero en fin son dos aspectos diferentes, entonces um, te das cuenta de que, de que yo me he sentido muy ayudada, me he sentido muy apoyada, me he sentido... Uh, y, y, y bueno, sí hay momentos que te sientes en esa soledad pero, pero, pero no realmente me he sentido muy, muy, muy bien y sobre todo pues eso apoyada por muchísimas personas que no siempre me han dado un proyecto, pero el sentirte apoyado sentirte que, que realmente estás haciendo un proyecto que te, que te da sentido a ti esto es muy importante, que te da sentido y, y luego pues empiezas y, 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 y y una cosa te lleva a otra, o sea, es, 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 y estás ahí, e intentas pues hacer el, el mejor trabajo y, y unos hablan con otros y eso va de redes, eso va de redes, y, y entonces pues, pues eh, no ha sido como decir, oye, acá, acabo un trabajo y empiezo otro que no tiene nada que ver, entonces empiezas y abres un ojo en blanco, en mi caso... Eh, pues no, no fue tanto así, afortunadamente también, eh, con lo cual lo, lo he vivido muy bien.
0: Uh -huh. Tú hablas mucho de transformación, de los distintos uh -huh. procesos de transformación en estos año y medio, casi dos años que llevamos ya con la pandemia. Eh, la pandemia ha puesto en evidencia muchos procesos de transformación necesarios, uno de ellos es la, la digitalización, la puesta en valor de que te puedes quedar trabajando en casa y no pasa nada, que tu jefe no tiene que estar encima tuyo para, para, para que puedas realmente trabajar en condiciones. Y, por otro lado, eh, lamentablemente, el sector al cual va enfocado esta serie de entrevistas se ha visto muy desfavorecido a la hora de volver a engancharse en los empleos que se habían destruido. ¿Qué nos limita a los senior a la hora de adaptarnos a transformaciones forzosas. Eh, según tu experiencia, ¿qué, ¿qué autobloqueo tenemos? Es decir, eh, mm. estoy al día, eh, tengo muy buena formación, pero eh, no me atrevo a volver a encarar un empleo en el sector en el que estaba, o no me atrevo a dar el salto al emprendimiento porque creo que voy a estar fuera de foco. ¿Por qué nos sí. autolimitamos?
1: Bueno, porque aquí dentro de nuestras cabecitas, eh, yo siempre digo que tenemos que hacer jardinería mental. ¿eh? Aparte de hacer la jardinería que podamos hacer en nuestro balcón, la jardinería mental es sacar estas malas hierbas que tenemos. Eh, todos, eh, esto, todos eh, a cualquier edad. Eh, y, y en el caso que tú me planteas, eh, estas malas hierbas, que yo las llamo así, pero para, para, para visualizarlas mejor, son las llamadas creencias limitadoras. Vale. Son aquellas, o sea, nosotros tenemos como seres humanos un potencial enorme y, y, y todo empieza por hacer un poco de, de introspección, cosa que, que nos da mucha pereza a todos. Nos encanta dar consejos a los demás, pero luego ¿eh? ese trabajo personal nos cuesta mucho más. Pero nos cuesta precisamente porque estamos llenos de creencias limitadoras tipo es que yo no voy a ser capaz, es que el que el Valle del Esque, es que claro, tengo esta edad, es que yo no sé mucho de esto, eh, es que claro, los contactos que tengo están en otro sector, pero nos los montamos nosotros y eso, eh, eso nos quita muchísima energía. Eh, y además, como esto es una lavadora de pensamientos automáticos que, que sé... Que nunca para. Si no tenemos un foco, eh, lo que nos pasa también es que la lavadora de pensamientos nos lleva a que el 48% de nuestros pensamientos vayan a los pensamientos negativos. Entonces, imagínate, eh, o sea, creencias limitadoras sobre mí y encima voy, eh, porque, porque nos cuesta tener o crear ese foco, me voy yendo al pensamiento negativo, eso es frustrante y eso es. Entonces, pienso ¿eh? que, que es bueno, oye, coger papel y hoja, que digo yo, plantearnos cuáles son realmente y tener esa valentía con nosotros mismos. Y, y, y para hacerlo también hay que, oye, pues, pues tomar un café con alguien que te conozca, es decir, tener la valentía de, 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 de salir a la calle, que digo yo, y, y, y hablar con diferentes personas para que tú mismo y los demás. Eh, pues, pues hagas ese trabajo de oye, ¿cuáles son mis creencias limitadoras? ¿Cuáles son? Y una vez que las identificas, que, que tampoco hace falta hacer un listado, pero porque las eh, salen rápido, ver de qué manera yo puedo, porque además es que esto nos, nos dirige la, la cabeza, ¿no? ¿Cómo puedo transformar esto en creencias posibilitadoras? Entonces es como es como un ficherito, ¿no? Yo cambio, quito, ¿eh? Ese fichero lo tiro a la basura, pero lo sustituyo por otro fichero. Porque claro, si no, lo sustituyo como las malas hierbas. Vuelven a crecer por las malas hierbas. Ya sabéis que cuestan cada vez más de quitar. En la jardinería, la ¿eh? recién y son cada vez más fuertes. Entonces, eh, eso diría yo que, que es el primer ejercicio que tenemos que hacer. Porque de ahí, a, eso nos llevará a hacer un mini plan de acción. como, como Y el mini plan de acción es... ¿Vale? con estas cuatro creencias limitadoras, con, empiezo con esto y me pongo a hacer un plan. No voy a... Pero, oye, y hago tres cosas que será, pues mira, voy a mover mi agenda de contactos y voy a tomar cafés con este, 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 para que me den su punto de vista. Voy, es decir, pequeñas cosas que, que, que nos permitan empezar a tener un foco pequeñito y que nos quite el miedo, por supuesto, que tenemos de hacer cosas diferentes de, y, y, y de ahí puede salir, oye, pues me voy a apuntar a este programa, me voy a apuntar y, y, y poco a poco nos vamos como insuflando de, de energía, no es un camino fácil, pero el punto de partida es ese, porque tú puedes empezar a hacer mil cosas, pero si no tienes ese trabajo previo hecho eh, la lavadora de pensamientos negativos te, te, te arrastra y luego por la noche te vuelve a decir claro, es que tal, es que cual, y es un loop, y de ahí nos salimos. Entonces, hay que hacer este pequeño ejercicio, creo, bueno, hay que, yo lo aconsejaría muchísimo.
0: Eh, yo siempre saco a colación de que los senior, eh, los, que ya hemos superado la, la barrera de 45-50 años, y hemos estado como mínimo en, en, en dos empleos, llevamos puesta una mochila, pero una mochila en positivo, una mochila que está cargada de contactos, de saber hacer cosas, de gestionar crisis. Y volviendo a lo que tú acabas de decir, eh, nos cuesta poner en valor ese, esa mochila, ¿no? Porque muchas veces, de, ya sea que decidamos emprender o, o decidamos cambiar de, de empleo, decimos, no, es que no estoy en condiciones, no me pongo, nos ponemos a la misma, al, al mismo nivel de un chaval que está empezando yo tengo un hijo que en este momento ha terminado la universidad y está buscando uh -huh. trabajo tiene un montón de habilidades tecnológicamente en algunas cosas es muchísimo más rápido que yo pero no puede tener la experiencia de 30 años laborales porque no lo ha vivido entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ponemos en valor esa mochila? ¿cómo realmente nos la creemos? Bueno,
1: bueno eh, eh... Claro, es lo de creérselo, ¿eh? creer, crear, lograr, o sea, sí, hay que creérselo, hay que hacer, oye, eh, llevamos toda la vida haciendo dafos en los business plans estos que hemos hecho, oye, hazte tu dafo, hazte tu dafo, y, y, y para hacerlo, yo también pienso que el reverse mentoring, es decir, oye, yo puedo, yo tengo lo mismo, mi hija acaba la carrera, empieza la semana que viene a trabajar, y yo me doy cuenta cosas que... Pero, pero el reverse mentoring, yo te mentorizo a ti, pero tú a mí, eso es buenísimo. Entonces, creo que tener eh, conversaciones con gente joven, eh, amigos, hijos de amigos, por ejemplo, de diferentes que están empezando a trabajar eh, para entender cómo... Eh, eh, qué tienen en sus cabezas y cómo están trabajando. y Tanto de del mundo más startupero como del mundo más corporativo. Pues eso también es información, o sea, no, no solo hablemos con personas que están en nuestra, en nuestra situación. Abramos el, el, el abanico y, y, y yo, yo pienso que las conversaciones son poderosas, nos inspiran y hablar con unos y con otros nos hace darnos cuenta de que, de que somos complementarios. Y Exacto. realmente eh, realmente es, y esto, o sea, se, o sea, se va a ver, o sea, lo ideal es la complementariedad entre los, los juniors y los menos juniors, dime o los seniors, es decir, la complementariedad. Ahora, en esta complementariedad tenemos que hacer, y sobre todo nosotros, y, y ellos también, ¿eh? de, de aceptarnos, ¿eh? de, de, de no tener esa prepotencia de decir, es que este chaval pues no, este chaval nos da mil vueltas en muchas cosas. Ahora bien, nosotros podemos ayudar a ese chaval y, y ese chaval también nos, nos, nos enseña cosas nuevas y juntos podemos ayudar en un proyecto, bien sea corporativo o bien sea más de emprendeduría. Eh, pero ahí interviene la humildad, la humildad de, de querer seguir aprendiendo, importantísimo de querer seguir aprendiendo porque es que cada día tenemos que tener esa... Eh, de, de, y, y, y aceptar, uy, perdón, aceptar eh, que no lo sabemos todo y aceptar que aunque yo esto lo hacía así, pues igual ahora lo puedo hacer así y no pasa nada.
0: Me encanta que hayas traído a colación este tema. Eh, para los que no lo sepan, en estas entrevistas no hay un guión preestablecido. El, el invitado no sabe lo que le vamos a preguntar. Entonces, que, que Natalia haya traído este tema, me encanta porque te has anticipado una pregunta ah, que solemos mira. hacer. Que eh, creemos que la fórmula perfecta para, sobre todo en el tema del emprendimiento, eh, son los emprendimientos mixtos entre jóvenes y, y, y senior. Y creemos también que no están lo suficientemente fomentados de, en las escuelas de negocio, en, en las instituciones eh, ya sean privadas o estatales que fomentan el emprendimiento, muchas veces ves eh, que, que van como eh, elementos estancos cuando la unión de ambas partes eh, daría, un, bueno, los resultados siempre son eh, medibles, los emprendimientos mixtos tienen una tasa de éxito muchísimo más alta que el de los chicos jóvenes por su cuenta. ¿no?
1: Mira, yo te, te doy un ejemplo, yo cuando, cuando salí de mi empresa anterior y monto, claro, me, me dio tiempo de hacer muchas más cosas, porque el tiempo eh, y dejé de hacer una cantidad de reuniones, ya sabes tú las reuniones ¿no? que no siempre son muy productivas eh, y, y ese tiempo pues, pues de, decidí dedicarlo a ayudar a los demás y, y decidí dedicarlo pues eso a a, a, a construir redes, a seguir construyendo redes colaborativas. Bueno, pues en esto, yo ya llevo ya dos años y medio, soy, eh, estoy eh, como advisor en el consejo asesor de una startup, una startup que está en Madrid, un, que se llama Tech Hero, una startup liderada por una mujer eh, de 32 años que es una crack, con un equipo también, crack, una startup, eh, pero que ya factura, eh, cuidado, una startup de estas que ya facturan y, y realmente um, eh, bueno, pues me, evidentemente yo le he ayudado a abrir muchas puertas porque si algo uno tiene con el A5.6, pues es eh, contactos y hay que y además cuando ves que, que, que la propuesta de valor es brutal eh, eh, bueno, pues es que tienes ganas de bueno, tú no sabes, es más, yo cuando la conocí, que aquí nadie hacía Teams, ni Zoom, ni nada, yo ya empecé, porque yo ya trabajaba en casa, es decir, el IRME también me permitió empezar a trabajar desde una dinámica que ahora es la... la o sea, llevo cinco años trabajando en casa, eh, con, haciendo eh, con, eh, Zooms, más, era, era más Zooms que Teams, la verdad, eh, era más Zooms que Teams, y, y trabajando con plataformas colaborativas, y, y, y ella me ha enseñado un montón de cosas, ahora bien, yo a ellos y por eso estoy de advisor porque hay muchas cosas que, que esa visión esa parte estratégica esa, es decir ella está encantadísima que yo esté en los diferentes proyectos y, y es un reverse mentoring al final y, y, y está dando resultados buenísimos entonces ahora uno tiene que venir con la humildad de, 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 de tener el open your mind o sea eh, y, de, y de querer aprender y decir, fíjate, yo esto lo hacía así, pero ¿por qué no hacerlo así? No? Y al revés, aportarles a ellos visiones estrategia eh, puntos de vista que lo reciben y están encantadas, entonces esto es un ejemplo eh, a lo, lo mismo eh, estamos, estoy también en un woman business angel formado por, por, por mujeres que invertimos en startups que están en fase pre digamos, eso se llama WeRock Capital también, y ahí lo mismo, las que formamos WeRock, somos mujeres, eh, algunas cuatro punto algo, pero muchas cinco punto algo, de entornos corporativos, pero que estamos ahí aportando valor también al emprendimiento, eh, porque nuestra idea no solo es invertir, sino es acompañar a la, a, 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 al equipo, digamos, emprendedor, ¿no? Eh, cada vez hay más ejemplos de este tipo y yo pienso que, que después de, no sé cuándo será este después, eh, pero ese reverse mentoring eh, con, lo, con el COVID creo que se va a acelerar el ver eso como algo necesario, creo, eh, tengo la sensación porque los seniors nos hemos adaptado a una manera de trabajar eh, que quizás hubiera llegado mucho más tarde y eso es una ventaja porque esto aporta. Y a la vez, eh, bueno, pues los entornos son muy complicados, son muy complejos. La transformación es, eh, es, es difícil. ¿Y cuántas startups empiezan proyectos que, que al final falla en algo y el proyecto se cae? Oye, yo creo que la gente joven también está mirando a los senos bajo otra perspectiva. O sea
0: que yo creo, yo creo que. Sí. Yo creo que podemos aportar eh, sí, en, los tema, en los temas eh, que además eh, normalmente flaquean la, los emprendimientos, que es en gestión, gestión financiera, gestión humana de, 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 de las personas, que, que muchas sí. veces los equipos, gestionar equipos sí. no, es, no, es, no es fácil. Y eh, son caminos que eh, hemos recorrido por nuestra experiencia vital y laboral y podemos decir, mira, creo que por uh -huh. este lado podemos ir más rápido. Y evidentemente, a nivel tecnológico, eh, la gente joven, como fuimos nosotros en su tiempo, eh, absorben mucho más rápido las cosas. Es decir, podemos nosotros estar al, a la altura de manejar una tecnología, pero a, si a ti te cuesta tres días, a ellos le cuesta tres horas.
1: Sí, y luego el, el, también nosotros, desde nuestros cinco puntos algo, tenemos, repito, eh, que tener la humildad de... de de saber eh, oye de, 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 de escuchar de escuchar y decir no es que yo lo hacía así bueno pues no yo voy a aprender y te voy a aportar o sea tenemos que hacer este trabajo ¿eh? porque si no enseguida eh, como los jóvenes son muy rápidos y, y quieren resultados inmediatos tenemos que también entender su, su lenguaje y, y tener mucha empatía para, para poderlos ayudar eh, de una manera diferente, con todo nuestro know-how, pero quizás utilizando procesos mucho más ágiles, mucho más rápidos que los procesos a los cuales estamos acostumbrados nosotros. Y eso también depende de nosotros también, ¿eh? ese cambio de mindset. Eh,
0: no me quiero quedar sin tiempo porque te eh, voy por la mitad del, del, del cuestionario. Y, no, y, ah Yo me enrollo y,
1: mucho, quizás. No,
0: siempre. no, no, no es eh, que aportas muchísimo conocimiento y me, me encanta. entonces Voy a hacerte un par de preguntas rápidas. Sí, claro. Eh, Tú dices que llevas mucho tiempo trabajando en casa y una de las cosas que, que hemos sufrido forzosamente por la pandemia es eh, trabajar de casa con la organización en paralelo de tu organización personal, tu organización de casa, tu organización familiar. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Utilizas algún método o eres un poco eh, anárquica? ¿Cómo, cómo no. es tu, tu trabajo?
1: No, y la verdad es que, fíjate, yo después de estar... O sea, los 27 años anteriores me, me hicieron tener un método, lógicamente, de trabajo y el cual mmm, mantengo en algunas cosas, en otras quizás me doy, me doy la libertad, lógicamente, de ser mucho más flexible. ¿eh? Pero yo como tengo... Yo soy belga y, y mi madre es belga, pero de la parte alemana yo creo que tengo algo alemán ahí, y con lo cual me gusta tener mi orden, mi estructura dentro de mi caos y de mi desorden, ¿eh? Eh, a ver, también tengo dos niñas, una de, de 22 y una de, de 17, lo cual eso también ayuda, y, y, y claro, cuando empecé a trabajar primero, cuando me, me marché, pensé, bueno, me voy a ir a un coworking, pero luego hacía tantos años, tantos años, tantos años, que no estaba en casa, que sí, estuve tres meses en un coworking, pero luego decía, qué ganas de estar en mi casa, qué ganas, y entonces me monté en mi, mi, mi despacho en casa, con lo cual, esto no me ha venido así de, 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 de nuevo. Uh, bueno, hay que ser muy riguroso, hay que ser muy disciplinado, porque se puede perder eh, el tiempo, pero, pero tiene también muchísimas ventajas en cuanto a optimización del tiempo. Ahora, yo también soy defensora del modelo híbrido, es decir, yo trabajo en casa, pero necesito, por cómo soy yo, necesito el contacto, necesito las reuniones, eh, necesito, de hecho ahora estoy ya empezando, eh, temas presenciales, eh, es decir, no estoy todo el día, me vuelvo loca en casa todo el día, entonces eh, me gusta, me ha acostumbrado, tengo mi momento, me pongo, pues yo soy muy de infusión, velita, música clásica, que me acompaña siempre porque es muy, muy, muy inspiradora y, y ayuda a, a la concentración, pero vamos, café, yo siempre digo, café, hay, hay que desayunar, hay que comer, eh, con lo cual, muchas veces, pues oye, es verdad que la pandemia nos ha dado pereza eh, de hacerlo, de pero hay que tomar cafés con unos y con otros, hay que comer con unos y con otros, eh, porque hay que compartir experiencias y de todas las comidas y los cafés que hacemos... Eh, sacamos ideas, nos da, ayudamos a unos y los otros te ayudan y conectas unas cosas con otras y aprendes, el, que hay que hacerlo.
0: El networking virtual está muy bien, me está permitiendo a mí sí. hablar contigo, que estamos a casi sí, sí. mil kilómetros de distancia, pero el contacto, el relacionarte, eh, el, el, el feeling eh, no te lo da... Creo que se pueden hacer cosas mixtas. El, el virtual te permite optimizar el máximo sí. tu tiempo, pero has, nos hace falta el contacto físico.
1: Hay que hibridar, hay que hibridar y, y, y hay que hacerlo. Bueno, lo bueno es eso, que para unas cosas, pero no te quedes en casa, o sea, sal a la calle, sal a la calle.
0: Otra cosa Importante. que siempre preguntamos en esta serie de entrevistas es eh, lo que hemos estado trabajando en estructuras empresariales a la hora de eh, autogestionarnos, eh, por ahí eh, tenemos eh, problemas. Eh, ¿Tú tuviste que fortalecer la parte de competencias de gestión o extrapolaste lo que ya te traías de tu anterior empresa?
1: Hombre, yo extrapolé muchas cosas, por supuesto, porque llevaba mucho tiempo, eh, pero y lo que hice es simplificar mi modelo de gestión, lógicamente, simplificarlo, eh, hacerlo también más, más ágil, eh, utilizando algunas herramientas también para que fuera algo más ágil. Eh, y luego, mmm, bueno, incorporar, al final vas incorporando cosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Si te, te, soy sincera, ¿no? no me cuesta contestarte porque seguramente mi, mi manera de trabajar es más ágil, seguro. Pero no sé conscientemente, bueno, voy aprendiendo, voy, siempre estoy mirando eh, hoy mismo. Pues en LinkedIn he escuchado una cosa y, y tengo como una me estoy construyendo un Word con herramientas. Eh, que voy sacando y que a veces es verdad, ves algo y si no te lo apuntas yo me olvido. Entonces ya, ya. me estoy creando y esto, mira, lo he empezado este, este a la vuelta del verano, decir, oye, de todo lo que voy viendo me lo voy a apuntar cositas, tips, apps que ayudan a ser más eficientes o a hacer las cosas mejor y más rápido. Bueno, pues, pues todo esto lo voy incorporando en mi, en mi día a día.
0: Y a la hora de, de tu organización... Eh... ¿Tienes colaboradores externos? ¿Tienes un gestor financiero, un gestor administrativo? Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo está organizada tu empresa bueno, personal?
1: Bueno, yo lo que no quería era, porque ya lo había hecho durante muchos años, eh, volver a tener equipo y tener mini Natalis. Es decir, yo dije, con una ya ya me basta. Y precisamente porque quería, precisamente, trabajar yo en contacto con el cliente, aportar ese valor, ¿no? Porque mi propuesta de valor es esa no mandar un junior. Entonces, eh, lo que sí, conozco muchísima gente, sé dónde buscar talento y en proyectos donde se requieren más equipos, pues evidentemente los equipos ahora ya, yo recuerdo hace 25 años, te, te pasa esto y no tienes esa tarjeta de visita que tú decías antes y vas y dices que no tienes equipo y, y, pero que puedes buscar un freelance, bueno, eh, la... Las corporates eran como, ¿cómo, ¿cómo? No, no, no. Pero esto es que esto ha cambiado totalmente. Es más, a la, yo lo veo, la gente lo valora porque en el fondo es talento diverso, talento complementario que no necesariamente viene de una misma escuela y que todos, cuando te unes, todo el mundo está aportando, o sea, con las ganas de hacerlo mejor en ese proyecto. Con lo cual es que el mundo ha cambiado y sí, estas no, son las no son... primeras.
0: No son estructuras rígidas, son estructuras maleables, que puedes eh, incorporar gente de, de, de rubros absolutamente diferentes. Sí.
1: Y yo misma, en, en ocasiones es al revés, me piden a mí, es decir, la, la, red, la red colaborativa. Bueno, es que yo siempre he tenido esta mentalidad de colaborar. Anteriormente no siempre me fue fácil, ¿eh? es, es más, no, no, no lo conseguí demasiado, pero cuando monté Next to People dije, bueno, yo... Next to people significa yo cerca del cliente, pero también cerca de las personas para aportar el máximo valor a, a los clientes. Eh, y, estás... y, con, y con menos rigidez, ¿no? Con más flexibilidad. Y claro,
0: sí, pues, es que eh, además que creo que el trabajo va por ahí. Eh, sí. Libertad de horarios, eh, trabajar claro, por, o, por objetivos,
1: por objetivos responsabilidades y
0: compartidas.
1: Sí, 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 sí. Y cada uno además da lo mejor de sí mismo, clarísimamente.
0: Doy un poquito la vuelta al guión. Eh, tú estás muy vinculada al emprendimiento femenino. Sí. Eh, los que ya somos cinco punto algo, me, te lo voy a copiar, me, me ha encantado. Eh, sí, sí, es una sí. versión, lo voy a repetir a partir de ahora. Sí,
1: sí, claro. Eh,
0: ¿Tú crees que tenemos las mismas oportunidades los hombres que las mujeres? A partir de los sí. 50 en adelante.
1: Debería ser, porque en realidad eh, somos nosotras, quizás que en el pasado no las hemos tenido siempre. Es decir, y, y, y yo no me quejo ¿eh? porque he sido una afortunada y, y, y en un mundo muy masculino en el cual yo me he movido, vamos, siempre me he sentido absolutamente respetada y vamos, muy bien. Yo empecé en el mundo, digamos, de la mujer precisamente pues, por, por, por dar voz y, y es verdad que en estos años, pues, hay mucha voz femenina. porque, porque tenía que ser así y porque de alguna manera... Yo soy muy defensora de, de la, o sea, de, de, del, del entorno diverso, ¿eh? de, de hombres y mujeres trabajando juntos, porque es donde realmente maximizas la aportación de valor y el talento. ¿no? Entonces, ahí he encontrado también pues, pues mi, mi nicho, porque, porque me he sentido... Es verdad que las mujeres pues nos cuidamos, ¿eh? el, el sentido del cuidar lo tenemos ya de, en nuestro ADN, ¿no? de cuidarnos y cuidar a los demás tanto nuestras familias como pues a cuidarnos nosotras y ayudarnos, ¿no? Ese, se, esa necesidad de ayudar pues es, forma parte del hemisferio femenino, pero que los hombres también lo tienen, ¿eh? también lo tienen ese hemisferio, ¿eh? aquí hombres y mujeres, bueno, somos complementarios, pero no somos tan diferentes, entonces yo diría que que es una creencia limitadora pensar que los hombres eh, no tienen esa oportunidad. Lo que sí es verdad que el hombre, quizás, por esa creencia limitadora, tiene que atreverse. Y es que hay que atreverse también. Eh, las mujeres ahora mismo nos estamos atreviendo. Y ahora, eh, pues el hombre también. Y
0: sí, tiene, creo que tenemos tenéis, que hacer, tenemos que hacer hombres, un trabajo, un trabajo importante. En,
1: en, en la asociación de... Directivas y consejeras, que es una asociación eh, nacional que está a la sede en Madrid, que se llama Ejecon. Eh, en Ejecon eh, hay hombres eh, que se están integrando y es una red inicialmente formada por mujeres, pero hay. De hecho, yo en Barcelona, Ejecon eh, Barcelona, ya somos ciento y pico, 160 o 180, no me acuerdo. Los dos primeros hombres los traje yo a la asociación, digamos propiamente aquí, la, la, la de Barcelona, y traje dos hombres. Eh, uno, fíjate, uno más de cinco puntos, eh, amigo mío, fantástica persona, fantástico profesional, y uno más tres puntos no sé cuántos, y los traje los dos y los dos, y, y me consta que, que en Madrid hay unos cuantos hombres ya también que están en Ejecon, con lo cual, ahora tenéis que hacer vosotros el paso, de decir, y no Ejecon, por ejemplo, no es, no es solo de mujeres, ¿Eh? está abierta al talento masculino We Rock Capital ahora mismo somos mujeres porque hemos querido pero no, y de hecho hay unos cuantos hombres oye, ¿cuándo lo vais a abrir? bueno, algún día probablemente no solo sea de mujeres o no tenemos que acabar de pensarlo pero, pero tanto en el emprendimiento como es decir ¿por qué no crear eh, grupos mixtos o grupos masculinos pero que quieran transformar de alguna manera eso depende de vosotros es eh, cuestión de atreverse y de hacerlo y de dedicar tiempo el hombre tradicionalmente pues, está más a, a ir a buscar el objetivo, el resultado claro, cuando las redes colaborativas no es tanto de voy a buscar el objetivo a corto plazo, no eso es un dar y recibir eso es eh, no, no, no lo haces para obtener un resultado a cambio y eso es un cambio también de chip Sí, es, es,
0: es una transformación, además reconozco que es una transformación eh, cultural y que sí. las nuevas generaciones, por suerte, ya eh, lo vienen trabajando desde, sí. desde pequeñitos, ¿no? lo que sí. hemos sido educados en otras culturas. Eh, hasta el tema de, de los colegios, ¿no? separar a hombres de mujeres y tal, que ahora eso está hasta como algo extrañísimo, eh, es un trabajo que tenemos que hacer y, y tenemos que, que trabajar en ello. Mm. Un ejercicio sí, sí, que hacemos eh, en, en estas entrevistas eh, es el siguiente. Vamos a imaginarnos que este café virtual que estamos tomando tú y yo invitamos a, a una señora o a un señor que ha estado trabajando durante un montón de tiempo en una organización, ya sea un banco, una multinacional o una empresa de estas que ahora por la pandemia eh, han tenido que reestructurarse y siempre ha tenido el gusanillo del emprendimiento dentro y ahora se lo está pensando, eh, se está viendo si da el paso o no. ¿Qué dos o tres consejos básicos le, le darías en función de tu experiencia para que los tenga en cuenta y empiece con cierta garantía de éxito?
1: A ver, eh, primer consejo. Mmm, no estar tres años haciendo el business plan. vale, Es decir, que si te, tiene, si te pica el gusanillo... Eh, esto es el primer consejo, eh. segundo, mm, o sea, salir a la calle y moverse, a hablar con unos con otros, o sea mm, dedicar mucho tiempo a esa parte que en los business plan dedicábamos a la investigación, pero ahora ya no es eh. es hablando, hablando con unos con otros, viendo, eh, leyendo también, Al, hay algunos libros de, 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 del entorno startupero interesantes que también hay que leer de esto, hay que leer del mundo de, del emprendimiento, hay que leer de éxitos y de fracasos, hay que conocer gente que lo ha hecho y le ha ido bien, gente que lo ha hecho y, y no me gusta decir ya ha fracasado porque la cultura americana oye, se fracasa muchas veces y al final pues oye, aquí hay quien ha fracasado tres veces y al final lo ha conseguido. Es decir, hay que, hay que leer mucho, leer mucho, hablar mucho, escuchar mucho eh, para ver y, y poco a poco lo mismo ¿eh? tener esas ideas y, y, y ir en, en, sobre la marcha ir pensando no, y atreverse un poquito, atreverse y pensar que igual a la primera no lo consigo porque si no es muy difícil entonces luego una cosa es montar tú un proyecto otra cosa es oye mmm, eh, eh, meterte, sumarte en otro proyecto de alguien eh, o sumarte como advisor en algo que tiene que ver contigo y les puedes hacer eh, y, y desde fuera también ayudas es decir, hay muchas fórmulas no es una sola es decir me meto emprendedor, no yo creo que, que hay que aprender a serlo uh, y, y eso requiere pues eso mmm, dedicarle tiempo a Primero diría, hacer, a quitarte tus creencias limitadoras, o sea, trabajo, me vuelvo al trabajo de antes, ¿eh? y luego pues, pues empezar, empezar a, a montar en bicicleta, a pedalear, pero es un pedalear ágil, ¿eh? muy agile, muy, oye, no voy a hacer el gran proyecto, no, vamos a, vamos a empezar a hablar con unos, con otros, a conectar, a pensar de forma creativa, a pedir la opinión a unos y a otros, oye, ¿qué te parece esta idea?, y hagámoslo muy ágil
0: Este tema nos daría para una entrevista completa, sí, el sí. tema del fracaso y de la superación y el de equivócate sí. pronto y equivocate barato, lo, lo, lo vamos a dejar para, para un próximo café mm -hmm. eh, Antes de entrar eh, en, el, en las preguntas finales en el cierre eh, me ha gustado muchísimo eh, investigando un poquito de, de, de tu pasado y de, viendo algunas entrevistas eh, la metáfora que haces del bambú si me la mm. quieres contar en, en, sí. en cuatro o cinco palabras para que la gente que nos escucha o que sí, nos ve sí, eh, sí. la entienda sí. porque me ha resultado muy gráfica y sobre todo de cara a, a, al emprendimiento senior
1: Sí, bueno, esto viene de, de, de este libro, a las de Mariposa que hemos comentado antes ese libro tiene dos partes, ¿no? Tiene una... Perdona, hay ¿eh? que hablar un poquito de él, pero para ver no el contexto. Eh, hablo... En la primera parte es un cuento, de hecho es lo que más orgullosa me siento, porque un cuento sale de, de, de tu corazón. Y la segunda parte son herramientas, ¿eh? son píldoras transformacionales, ¿no? Entonces, en el... La, la primera parte es un cuento de... No os voy a explicar el final, ¿eh? Pero, porque no, no quiero hacer spoiler, pero la, es un cuento de una mariposa que... Eh, recién transformada en mariposa tiene que hacer un viaje viaje en siete islas, siete islas y cada uno de los personajes de cada isla le transmite un mensaje ¿no? entonces hay, conecto mucho con la naturaleza porque me gusta mucho, hay desde la isla del amanecer por supuesto, donde todo empieza el atardecer, pero entre medio pues, está la isla del delfín, la isla del olivo la isla de la abeja del pez payaso y la isla del bambú entonces el bambú eh, es una metáfora de desarrollo que a mí, a mí me encanta porque además o sea, el bambú no nace solo un tallo de bambú de repente de la nada los, el bambú siempre está en un bosque de bambú que además son preciosos y uh, el bambú tarda eh, pues para sacar su primer brote puede llegar a tardar de 7 a 8 años y parece que el que haya plantado en los orientales que plantan bosques de bambú tienen la paciencia de esperar porque saben que va a salir algo, pero igual tienes que esperar siete, ocho años a que haya un primer brote. Eh, pero luego el bambú es capaz después, eh, cuando sale el primer brote, en un mes medir hasta, hasta tres metros y ser capaz en muy poco tiempo, pues como lo sabéis, eh, que los bosques de bambú miden hasta 8 metros y además con una robustez y una flexibilidad, una resiliencia eh, increíble. Entonces, lo bonito de eso es que yo me imagino que cada tallo es, somos cada uno de nosotros, pero no estamos solos, estamos con los demás y por eso el bosque, pues somos todos nosotros, ¿no? Eh, y a nivel, se puede pensar a nivel familiar, a nivel de, de la empresa, a nivel de, de, de los diferentes grupos en los cuales tú estás o sistemas, ¿no? Entonces, ¿por qué tardas tanto en que haya el primer broto? ¿Por qué Debajo de la tierra, durante todos estos años, que parece que no pasa nada, hay un entramado de raíces ¿eh? que van cogiendo forma, van cogiendo fuerza unas a otras para que al final todo ello suceda. Y para mí ese entramado de raíces somos todos nosotros, que aportamos valor, que nos ayudamos que, que unos a otros, que nos damos fuerza para que al final creemos algo que, que tenga sentido. ¿Vale? Entonces, eh, eh, es una metáfora muy, muy bonita a todos los niveles porque en un proyecto, en una startup, en una empresa, en una corporación, eh, somos, no somos uno, somos, eh, somos todos. Somos el nosotros que hacemos algo para el proyecto que sea. Y, y, y a mí siempre explico también tres círculos que digo el mí, el yo, el mí, el as, el eh, nosotros y el it. Entonces, todo viaje empieza por el mí, por el yo, por el. Eh, pero a nivel de directivo, de líder, de, el trabajo que tengo que hacer conmigo. Luego, ese círculo eh, se, se une con el otro círculo, el de las, el de nosotros, yo con mi equipo, yo con mis colaboradores, yo con, mi, con, con mis clientes, eh, sean internos o externos. Y luego el último círculo es de élite. Para mí élite es el negocio. Entonces, la puerta de entrada siempre es el mí. De hecho, para trabajar nuestro nivel de inteligencia emocional, que es clave en el contexto actual, la puerta de entrada es yo, yo conmigo mismo. Pero si yo soy capaz de trabajar el yo y el trabajar el nosotros, como lo que os he explicado en el bosque de bambú, eso genera una fuerza brutal para que impactemos en el IT, en el negocio, en el mercado, en el proyecto, en lo que sea. Así que, eh, pero siempre empezamos por el mí y es lo que más a veces nos da pereza buscamos atajos y en eso no hay demasiados atajos
0: Buena metáfora preciosa vamos a terminar eh, antes de terminar eh, hemos incorporado una, una serie de preguntas en los últimos podcasts eh, ¿qué consejo qué, qué libro película o podcast nos eh, recomendarías?
1: Bueno eh, libros Además, a mí me gusta muchísimo.
0: El primero leer. que te venga a la de cabeza. Hecho,
1: tengo aquí, ya no sé qué hacer. ¿eh? Con bueno, a mí y a todos en casa nos gusta mucho leer. Eh, bueno, hay un libro que pienso ligado con el mí, con este trabajo, que, que además es, es de mi amigo Alex Rovira, pero no son los libros que se conocen, sino, bueno, este también se conoce, lógicamente, pero se llama La brújula interior. Es un libro de introspección. ¿eh? Eh, eh, es un libro que, que yo cuando lo leí me, me, me gustó muchísimo, lo leí hace muchísimo tiempo, es un libro de los antiguos, pero a veces hay que leer cosas, eh, no, no hay fecha de caducidad. No, para los los libros. libros no
0: tienen edad. Eso. No tienen
1: fecha, es lo bueno que tienen, los libros no tienen fecha de caducidad. Y ligado con esto y apasionada por el libro, ahora estoy leyendo a Irene Vallejo, que me voy de, de o sea, el libro de Alex es un libro más de transformación personal, ¿eh? un poco al estilo de, de, del mío, aunque es, es, es diferente. Pero cambiando de registro, estoy leyendo un libro que va de libros. Además, y como tenemos, yo soy muy apasionada del libro y tenemos que cuidar y leer muchísimo, leer muchísimo. En, en papel, en tableta, yo soy muy papel, ¿eh? yo soy muy papelera, Tengo, ya no sé dónde poner mis, mis libros. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, es una, una novela preciosa, novela. pero si queremos realmente hacer un viaje por la historia de la humanidad a través de los libros, bueno, yo, yo no, no lo he acabado el libro, Estoy, he empezado y llevo 200 páginas, pero me lo ha referenciado alguien eh, que, bueno, con, concretamente mi marido, que es gran lector y que, que, que se hacía tiempo que me decía, tienes que leer este libro, y yo lo sabía, lo tenía en mis pendientes, y realmente es un libro maravilloso, te transporta a, a la historia y haces un, un viaje por la historia a través del libro. Y ya que hablamos de libros, eh, yo creo que es el que más me sale ahora de recomendaros, porque además, bueno, Irene Vallejo es una mujer, eh, leeros un poco, pero ha sido un exitazo este libro, ¿eh? es decir que y, y lo explica te metes en la historia, es un relato y parece que estés hablando con ella es precioso, así que os lo, recomiendo esto, lo pondremos y el podcast
0: en, en las recomendaciones de, del programa
1: sí, y el podcast, bueno justo, y seguramente de hecho contactamos a través de ese podcast eh, a mí el podcast de lunes inspiradores de David Tomás fantástico, fantástico, fantástico creo que os lo tengo que recomendar porque porque se ya llevan, mira, yo empecé, he inaugurado el programa esta semana, eh, voy, vamos, van por la sexta temporada, imaginaros, y, y ahí lo bueno es que son eh, 30 minutos de inspiración de, de personas absolutamente diferentes, hay desde hasta Tapero, hay, hay vamos, muchísimas personas que, que, que explican desde su corazón, desde su mundo, eh, y que, que tratan de inspirar, con lo cual yo me quedo con, con estas tres cosas.
0: ¿y a quién crees o a quién te gustaría que quiero que ahora que, que te hemos entrevistado te suscribas a, a, a nuestro podcast eh, ¿a quién sí, te gustaría claro. escuchar eh, en nuestro podcast? ¿a quién crees tú que deberíamos traer?
1: bueno eh, claro pienso en mujer, enseguida pienso en mujer pero, pero seguramente también eh, hombres y mujeres eh, hay, hay muchas personas eh, a ver, me viene a la cabeza eh, por, 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 por proponeros alguna mujer, quizás eh, todas, todas las de GECON y todas las de Will Rock este, las, las hablaría de ellas. Pero yo, hablo, yo os, os voy a proponer dos. Os voy a proponer a Arancha Ruiz, seguramente eh, eh, es, 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 ya tiene tres libros escritos, es eh, una, una persona muy, muy, muy que trabaja muchísimo todo el tema del talento, es eh, Talentist, como se llama ella, eh, trabaja muchísimo también, eh, bueno, el último libro que ha escrito es Ahora o Nunca, con lo cual ella, eh, todo lo que es eh, eh, decir, oye, ¿cómo te planteas tu carrera ahora mismo? Eh, todo lo que es tu marca personal, vamos, es, es de las mejores, es profesora en, en el Instituto de Empresa, Vamos, es, es, es una crack. Tiene también un blog que es muy chulo que se llama Historia de Cracks, que también conviene, conviene leerlo porque es muy inspirador. Y luego os diría, como persona que también está muy metida en el mundo del, del emprendimiento, también os, diría, os hablaría de Elena Torres, de hecho es una de las fundadoras de, de WeRock Capital, ella es inversora, emprendedora, en fin, tiene también un background muy, muy, muy interesante. Y la tercera, me vais a permitir plantearos: la tercera es Monse Barceló. Monse Barceló está también en Ejecon y en WeRock. Y ella eh, también está en el mundo emprendedor, en el mundo del Health Tech. Es eh, eh, muy interesante su visión, eh, la visión que tiene eh, como. Como cinco punto algo también, y porque Elena y Arancha son un poquito, son versiones anteriores, ¿vale? Eh, Monse, yo creo que tiene una vitalidad, una energía, unas ganas, y tiene mucho, mucho, mucho que explicar también ella. Así que yo creo que, y me quedo corta, ¿eh? porque podría hablar de tanto de hombres como de mujeres, eh, muchos más.
0: Eh, me quedo corta,
1: no, me sabe mal quedarme corta. Pero, no te
0: preocupes, que nos hemos excedido. Con creces la, la media del podcast, pero creo que ha valido mucho la pena. Antes de terminar, eh, cuéntale a la gente cuáles son tus coordenadas digitales, la gente que te quiera conocer mejor, que se quiera poner en contacto eh, contigo.
1: Pues, ¿cómo mira, lo eh, hacer? pues mira, a través de LinkedIn, eh, Natalí de Tri, soy la única en España que me llamo así, con lo cual es muy fácil, eh, Natalí va con H y E al final, y de Tri, pues es... Una D de Dinamarca, E de España, T de Tarragona, R de Ramón, Y de Yegua. Perdonad que lo diga tan fácil, pero es que llevo toda la vida haciendo esto porque mi nombre siempre lo he tenido que deletrear y el segundo ya no lo pongo porque es más complicado. Con lo cual, Natalie de Tri en LinkedIn. Me podéis también encontrar en Twitter también como Natalie de Tri. En Instagram estoy como Natalie de Tri, o sea, es todo en todas las redes. Estoy como Natalie de Tri. Luego mi web es next2people.com. El tú es un dos numérico, o sea, next cerca tu people cerca de las personas.com también me podéis encontrar ahí. Y vamos, yo creo que ya y también por email me podéis enviar un email al n de mi nombre de Tri, con y @next2people.com. Si sí, mi email tiene tiene no es no es un Gmail rápido, ¿eh? pero me podéis localizar por todos estos medios.
0: Doy fe de que eh, natalie contesta, la, yo la, la contacté a través de, de LinkedIn después de escuchar la entrevista que le hicieron el lunes Inspiradores, entrevista que también recomiendo, y doy fe que contestamos muy rápido y, y luego, bueno, lo, los que han escuchado la entrevista completa verán lo agradable y simpática que es. Natali, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el conocimiento que tan generosamente has compartido. Me quedo con ganas de más, así que si te mm. parece, sí, dentro, de, dentro de un tiempo nos volvemos a, a juntar para tomar este café virtual, o claro. si pudiera ser real. Como, ojalá. Eh, ojalá. Y, y te agradezco eh, el haberte pasado por aquí, por nuestro podcast, y haber tenido este momento tan agradable. Pero queda abierta la invitación a un nuevo episodio.
1: Sí. Pues estaré encantada del nuevo episodio y evidentemente me voy a suscribir a, a vuestro podcast, que me encanta. Me encanta el nombre. Y, y oye, aquí estoy pues para, para lo que haga falta. Pues como, como todos, todos tenemos que, que ayudar. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo algo un poquito mejor. Así Muchísimas que nada, gracias. gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti y nos vemos en el próximo episodio.
1: Estupendo. Muy bien. Pues gracias a todos.
0: No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio te pido que me invites un café. Sí un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. elefantes solidarios no tiene patrocinadores. por lo tanto queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.